0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujsz i jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszym cotygodniowym spotkaniu w cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w dzisiejszych czasach potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, Ale bez Państwa, bez Państwa nic by nam się nie udało, bez Państwa wsparcia za pośrednictwem darowizn, darowizn cyklicznych. No po prostu nie moglibyśmy robić tych naszych audycji, które tak się Państwu podobają. Dziękuję raz jeszcze. A dzisiaj proszę Państwa, naszymi gośćmi są pan profesor Jacek Leociak. Dzień Dzień dobry. dobry. Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich Pan autor wielu książek, które w ostatnim czasie cieszą się dużym powodzeniem. My dzisiaj mamy przed sobą książkę Zapraszamy do nieba o nawróconych zbrodniarzach. I Piotr Stankiewicz, znany państwu nasz współpracownik, doktor filozofii, twórca reformowanego stoicyzmu, pisarz, który właśnie opublikował dziennik reformowanego stoika, którym także będziemy dzisiaj dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dzień Dzień dobry. Ja może zacznę tak. Zacytuję, Zacytuję dwóch panów, którzy nie są w naszym studiu, jeżeli panowie pozwolą. Otóż pierwszy cytat to będzie Jarosław Kaczyński. Nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół katolicki. Od 1991 roku Jarosław Kaczyński powtarza, że w zasadzie jeżeli nie mielibyśmy chrześcijaństwa w takiej postaci, jak teraz ona występuje, to społeczeństwo polskie popadłoby w nihilizm. To jest cytat tak często powtarzany, że, że, że w zasadzie stał się obiegowy nie tylko już dla Jarosława Kaczyńskiego. I Adam Michnik, cytat z drugiej strony. W Polsce nie ma silnej tradycji etyki niechrześcijańskiej. Gdy wyobrażę sobie Polskę bez kościoła, to mam czarny obraz. Drugi cytat. Politycznie zupełnie na antypodach tego tego pierwszego, a a tymczasem, jak widzimy w pewnych sprawach, Jarosław Kaczyński i Adam Michnik się zgadzają. Potrzeba katolicyzmu w Polsce, obawy przed jakiegoś rodzaju nihilizmem, I dopowiadam trochę, ale zakładam, że to chyba nie jest nadużyciem. Chodzi o katolicyzm, jaki znamy. Chodzi o to, że pewien stan rzeczy, który zastajemy, jest potrzebny i nie z byle jakich powodów, ale z powodów etycznych. To znaczy, że w przeciwnym razie nagle polskie społeczeństwo pogubiłoby się, gdyby ten katolicyzm, jaki znany, miał z jakichś powodów no nie odejść, ale zostać naruszony. I teraz zaprosiłem panów, ponieważ obie książki Zapraszamy do Nieba i Dziennik Reformowanego Stoika, to są propozycje poszukiwań etycznych. To są propozycje poszukiwań etycznych innymi drogami, nie wiem czy bocznymi, ale na pewno innymi drogami e, niż te, które znamy. Potrząsają miejscami bardzo mocno te książki, potrząsają znanymi ramami, chociaż dodam od siebie, że robią to w formie łagodnej, to znaczy, że, że to jest łagodne w formie, ale kiedy się dobrze zastanowić, bardzo mocne w treści, ponieważ to jest takie pytanie o, o to, jakie na przyszłość te podstawy etyczne naszego społeczeństwa miałyby być. I teraz pan profesor Jacek Leociak zastanawia się nad nawróconymi zbrodniarzami, za chwilę opowiemy jeszcze więcej o tej książce, ale to jest rozważanie o pewnych trudnościach, tak? aporie, tak? trudnościach w obrębie chrześcijaństwa, które, pan profesor, budzą tak ogromny opór, że w zasadzie jest gotów wypowiedzieć się nie tylko negatywnie, ale rozumiem, że nawet to jest pewnego rodzaju dystans. I za chwilę do tego przejdziemy. A z drugiej strony Piotr Stankiewicz w swoim dzienniku reformowanego stoika, rozwijając stoicyzm no, 2.0, prawda, stoicyzm XXI wieku w Polsce, to także może się wydawać, że to są propozycje, no nie wiem, coś na poły rozrywkowego, ale to jest bardzo poważna propozycja, której ukryta jest krytyka tego, co jest. To znaczy, że w pewien sposób socjalizacji etycznej, czyli co dobre, a co złe, jak nas wychowano do tego, że to wymaga co najmniej na pewno refleksji, a tak naprawdę to głębokiego przemyślenia i pewnych zmian na co dzień. I teraz ja mam wrażenie, że to, co łączy te dwie książki, te dwie propozycje, to jest w gruncie rzeczy, to już naprawdę ostatnim zdaniem, to jest Kwestia tego, że jak to określiła właśnie teraz pani profesor Grabowska, sekularyzacja w Polsce nie wyhamuje, to jest cytat, ponieważ ponieważ od 30 lat mamy na twardych danych, widać gołym okiem, że że sekularyzacja w Polsce postępuje, a ja dodam od siebie, i to jest tutaj pierwszy taka uwaga do, do naszej rozmowy, potrzeby etyczne nie znikną. Potrzeby etyczne Społeczeństwa pojedynczych ludzi nie zniknął. I stąd moje takie pytanie, jak w tych takich na razie dość szeroko zarysowanych ramach, pierwsze pytanie do pana profesora, co pan chciałby zrobić z tym, z tym naszym chrześcijaństwem? Kiedy pan w kolejnej książce, poprzednia książka wieczne, wieczne strapienie, także państwu pokażę, rozmawialiśmy o niej, na pewno podlinkujemy do, do poprzedniej naszej rozmowy. Co pana tak uwiera w tym chrześcijaństwie, bo to jest chyba się nie mylę, problematyczny dla pana.
1: Ja mogę jedno zdanie i zaraz oddaję pochlebcze, żeby tak pozytywnie zacząć. Ja się zastanawiałem, jak ty połączysz te książki, jak zaczniesz. Usłyszałem cytat z Kaczyńskiego na początek, trochę struchlałem, a potem zrozumiałem, że faktycznie w ten sposób o tym można rozmawiać. Świetne, jakby świetne to wejście w rozmowę to jest dokładnie w pewnym sensie to, o czym, o czym warto, myślę, rozmawiać. Także... No bardzo... Super to zagajenie, bardzo na mnie zrobiło fajne wrażenie.
0: Bardzo dziękuję. To, to, to słuchajcie, to porozmawiajmy po prostu o tym, o, tym, o tych potrzebach etycznych. Co, co, co pana uwiera w tym obecnym ja, stanie rzeczy?
2: Ja chciałem po prostu potraktować chrześcijaństwo serio.
0: Zrekonstruować To,
2: co jest w chrześcijaństwie fundamentem, to, co jest takim rdzeniem przesłania chrześcijańskiego, no właśnie, miłosierdzie, miłość bliźniego, miłowanie nieprzyjaciół i sprawdzić, No, i ta zbawcza śmierć Chrystusa, która gładzi wszystkie grzechy i otwiera temu, który przylgnął do Chrystusa, drogę do nieba.
0: Pan to mówi ironicznie, czy na serio?
2: To jest w ogóle znamienne pytanie. pytanie. Chciałbym się uchylić od odpowiedzi, ponieważ mam wiele już jakichś reakcji na tę książkę, i na poprzednie. Które właśnie w dużej części wynikają z takiej niepewności. Czy ja mówię ironicznie, czy ja mówię serio. Nie, to, że chcę potraktować chrześcijaństwo serio, to jest jak najbardziej serio powiedziane. Okej, no to to już ustaliliśmy. Jak najbardziej serio powiedziane, ponieważ wydaje mi się, i o tym pisałem w poprzednich książkach, gdzie skupiałem się właściwie na instytucji Kościoła, na jego funkcjonowaniu, na jego urzędnikach, prawda, i tak dalej. A tutaj się skupiam nie tyle na Kościele, jako instytucji, tylko na rdzeniu chrześcijańskiego przesłania. Mm. I mam takie wrażenie, że ono nie jest traktowane do końca na serio. A ja po prostu mówię, sprawdzam. Tak mm. jak w pokerze mówi się, mamy reguły gry, prawda? mamy swoje karty i ja Wykładam te karty i mówię, sprawdzam do, do mojego partnera, katolika. Prawda? No i takie to, to radykalne pytanie, to powiedziałbym takie brutalne wręcz pytanie, można streścić, jakby skondensować do tego pytania, które otwiera książkę. Czy Rudolf Hess, nawrócony Rudolf Hess, może być zbawiony? No i w ogóle, co to znaczy i co my z tym zrobimy? I jak to dekomponuje ten. Nasz system wartości, tą, tą naszą, jakby to rusztowanie etyczne jednak, mm-hmm. prawda, od którego Pan zaczął. Więc tak to, taka to jest intencja, naj, najogólniej mówiąc.
0: Rozumiem. Najważniejszy to jest cytat jednak z Biblii. W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. To jest najbardziej oburzający dla Pana cytat. W zestawieniu, żeby państwo mieli jasność, to jest książka o bardzo, gdzie poznajemy cały katalog postaci, różnych no niezbyt sympatycznych postaci, od morderców aż po zbrodniarzy hitlerowskich i jest osobny rozdział na temat Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz-Birkenau i pan zadaje pytanie, to jak to jest? To znaczy, że gdyby taki jeden grzesznik, a wiemy, że mówimy o, o osobach, które posłały miliony osób na śmierć bez mrugnięcia okiem, jeżeli taki jeden grzesznik się nawróci, to czy wobec tego nie tylko on trafi do nieba, tytułowe pytanie, ale także, czy to oznacza, że to będzie większa radość niż z tych 99 sprawiedliwych? To jest sedno chrześcijaństwa w pewnym sensie. No Więc
2: właśnie, no więc właśnie raz jeszcze wracam do tego, serią, prawda, do tego poważnego traktowania doktryny, do której się składa akces, prawda, i którą się uważa właśnie tak jak Jarosław Kaczyński za ten absolutny i niezbywalny, nieredukowalny fundament. Ja się koncentruję na zbrodniarzach, którzy popełnili morderstwo i i nawrócili się. Te portrety są ułożone w pewnej gradacji takiej, prawda, od tych, no, powiedziałbym, lżejszych przypadków do absolutnej kulminacji w postaci Hesa. I nic ich tak naprawdę nie łączy, jeśli chodzi o charakter zbrodni, no nie można porównywać nawet zbrodni rodziny Mansona, prawda, no, z tym, co się wydarzyło w Auschwitz, prawda. Mhm. Ale to nie o to chodzi. Łączy tych wszystkich zbrodniarzy jedno, że się nawrócili i w związku z tym otwarta została przed nimi droga do nieba, ponieważ Chrystus, jak mówię, i to jest rdzeń tej doktryny chrześcijańskiej, umarł za wszystkich. Również za Rudolfa Hessa.
0: Ale w ostatecznym rozrachunku, kiedy kiedy pan, pan się zastanawia o tych nawróconych zbrodniarzach, to przyznaje się pan do swojej takiej bezradności w zasadzie, czy to oznacza, że powinniśmy, czy to jest krytyka z wewnątrz chrześcijaństwa, czy z zewnątrz, bo to nie nie, nie jest do końca takie... Nie, to jest jasne,
2: jasne. Ja, Ja piszę wyraźnie na samym początku, że to, że pytanie o to, o nawrócenie Hesa zadane z zewnątrz kościoła jest pytaniem pustym poznawczo, że ono jest tylko ważne w obrębie tego systemu dogmatycznego, jaki stanowi chrześcijaństwo. Ja bym powiedział, że ja nie tyle przyznaję się do swojej bezradności. Tak, ja nie wiem. Ja piszę wyraźnie, że ja nie wiem, bo któż może wiedzieć, czy Rudolf Hess jest w niebie, czy nie. Tylko Pan Jezus, prawda? Ale ja się przyznaję wprost i nie wprost do trochę czegoś innego, mocniejszego, wie pan, bardziej zabarwionego emocjonalnie. Ja po prostu nie zgadzam się na taki tryb myślenia. Jako człowiek, który jest spoza Kościoła. Ja nie jestem katolikiem, ja nie jestem wiernym tego Kościoła, ale mam prawo jako człowiek. Ja jestem człowiekiem. I, 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 i po prostu moim ludzkim prawem jest ocenianie tak mhm. fundamentalnych rzeczy, jak zagłada. I nie ma mojej zgody i nigdy nie będzie na to, żeby Kościół katolicki swoją opowieść o Zagładzie formułował w kategoriach uniwersalnych, bo niestety tak jest, prawda? I to, na co nie ma mojej zgody, to jest właśnie taka kolonizacja Auschwitz, kolonizacja Zagłady przez katolicyzm. Opowieść o zagładzie, która się kończy katolickim happy endem, czyli nawróceniem Hesa i otwarciem mu bram do, do nieba. Hes się nawrócił tuż przed egzekucją, można powiedzieć, wyspowiadał się, przyjął komunię świętą i jak to się mówi w katechizmie Kościoła katolickiego, w, w stanie łaski uświęcającej, poszedł na tą szybienicę. i można teraz tylko dywagować, czy z perspektywy doktryny katolickiej. Mhm. On musiał jeszcze się dostać do czyśćca, tak jak sugeruje ksiądz Manfred Desseler, który napisał całą rozprawę od niego i on w tym czyśćcu mhm. się oczyszcza, czy od razu poszedł do nieba. Ale jeśli się w czyścu oczyszcza, no to możemy się za niego modlić, bo czyście polega na tym, że można uzyskać przecież odpusty dla siebie, ale też dla tych, którzy już zmarli i w tym czyśćcu się tam dręczą. No a jeśli Hez jest w czyścu, no to on się musi dręczyć, więc my wszyscy możemy tutaj się umówić, że że, że będziemy się za niego modlić, żeby szybciej dostał się do nieba. Na to nie ma mojej zgody i nieważne, że ja nie jestem członkiem Kościoła Katolickiego, ale ważne jest, że jestem człowiekiem, który który bada doświadczenie zagłady od 30 lat i nie, nie ma mojej zgody na zawłaszczenie tego doświadczenia przez Kościół Katolicki i przez doktrynę, ponieważ jest to To, co chcę powiedzieć teraz, to jest bardzo ważne i i, i bardzo serio. Ponieważ jeśli zgodzimy się na ten scenariusz z katolickim happy endem Hesa w niebie, to dokonujemy ruinacji całego tego najważniejszego doświadczenia XX wieku. Bo zagłada nie ma żadnego sensu. Zagłada nie ma żadnego happy endu. Zagłada jest takim rozerwaniem świata, cywilizacji, kultury, że nie może być zszyta i musi być tą otwartą raną, żeby w ogóle można było w sposób właśnie etycznie odpowiedzialny Myśleć o tym, o tym doświadczeniu, a nie uciekać od niego, a nie lukrować go, a nie tworzyć z niego oleodruk taki, prawda? Takie mm-hmm. monidło religijne, które się powiesi potem na ścianę. I będziemy mieli co? Będziemy mieli przede wszystkim przed oczami triumf miłosiernego Boga, który przyjmuje Chesa do nieba, a nie te milion zagazowanych i spopielonych pod Jego pod jego nadzorem Żydów. No jeśli Hez jest w niebie, to gdzie są, gdzie są jego ofiary?
0: No to są, paradoksalnie w tym punkcie Piotr Stankiewicz się zgadza, bo kiedy zaczęliśmy naszą rozmowę jest od, od, reagent, od, tak, od refleksji na tematy, na tematy związane z wyciąganiem wniosków z tych no, najgorszych rzeczy, które tak się stało, że miały miejsce na ziemiach polskich, ale nie tylko. Prawda, bo, bo, no to ty piszesz w swoim dzienniku o tym, że właśnie refleksja nad nad etyką przyszłości, taką, której chciałbyś się inspirować stoicyzmem, no to po pierwsze stoicyzm sięga do swoich korzeni Nie lubię tego słowa, bo jest obciążona pogańskiej myśli, czyli czyli takiej myśli, która która jest przedchrześcijańska, mówiąc już tym słowem, które lubię bardziej. I tam będziesz sięgał po Marka Aureliusza, Epikteta, prawda? siłą rzeczy, ale no, twoja propozycja nie, nie, nie jest nostalgiczną wyprawą w przeszłość, tylko przeciwnie, piszesz o tym, że, i tu zacytuję, za bardzo napatrzyliśmy się na to, co się wydarzyło w wieku XX. Twierdzić, że istnieje racjonalny porządek, który wszystko tłumaczy i sprawia, że wszystko w ostatecznym rachunku służy ogólnemu dobru, to twierdzić, że to, co stało się w Auschwitz, na Kołymie i Rwandzie też czemuś dobremu służyło. A takie twierdzenie jest szaleństwem. Ja mam wrażenie, że się całkowicie zgadzacie. No tutaj się, tak. się całkowicie tak, zgadza. Tak. Nie, nie ma się tutaj, jest,
1: yy, tutaj jest zgodność między nami. Natomiast ta zgodność jest głębsza, tak? No bo nie, nie dotyczy tego, że Auschwitz no, było złem i było złem, które trudno wytłumaczyć i wpisać w jakiś większy porządek. W ogóle yy, wydaje mi się, że tak fajnie ustawiłeś tę rozmowę, że jakby widać, że my ch- to, o czym tutaj rozmawiamy, tak naprawdę dotyczy tego, w jaki sposób w XXI wieku, tak? w jaki sposób serio myśleć o tych tematach etycznych. Tak, tak. tak no, to są I rodzaje to, co...
0: poradników dla naszych, naszych rodaków. No, tak. Ukazują się książki w języku polskim, dla polskich tak. czytelników, którzy przeżywają proces sekularyzacji, czyli wychodzenia poza tak. pewne zastane ramy etyczne. I teraz tamte ramy może będą się rozpuszczać, znikać albo się zregenerują, ja nie wiem. Ale pytania etyczne stoją przed tak. każdym z nas I jest, codziennie. I to jest
1: też rzecz, która na pewno ja się zgadzam, jak pan profesor, pewnie też, że jakby pytania czy potrzeby etyczne, czy nawet metafizyczne no, są czymś, co jest stałą ludzkiego doświadczenia i człowieczeństwa. Tak? One wykraczają poza religię jedną, drugą, jakby każdy je ma. Pytanie, w jaki sposób one zostaną, mówiąc brzydko, obsłużone, zaadresowane, na, na jakiej, w jakiej przestrzeni one się będą realizować. To jest jedna rzecz. Druga to, co pan profesor robi w książce i o czym mówi, to jest w pewnym sensie takie jakby wzięcie tego chrześcijaństwa bardzo serio i pokazanie, że jeżeli się je weźmie naprawdę serio, to, to wynikają z niego pewne problemy, aporie czy sprzeczności. I to nie takie o których się najczęściej mówi, że tam, że nauka kontra wiara, czy empiria i tak dalej, czy rozum kontra wiara. Nie. Wynikają również bardziej zasadnicze sprawy, no na przykład właśnie takie, czy komendant Auschwitz jest y, zbawiony, tak? I to jest mhm. problematyczna rzecz. Oczywiście z mojej strony y, to pytanie o tą etykę w XXI wieku, no jest w tych przestrzeniach stoickich, tak? Czy ja biorę ten, umownie rzecz biorąc, 2000 tysiącletni stoicyzm, zastanawiam się, w jaki sposób on może nas inspirować dzisiaj, w jaki sposób dzisiaj można żyć po stoicku. I faktycznie ta zbieżność tutaj, czyli jakby to pytanie o to, w sposób sposób serio to robić, no w moim wypadku, no realizuje się znów ten problem Auschwitz w pewnym sensie się pojawia, tak? To znaczy w stoicyzmie dla porządku, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą słuchaczy, no stoicyzm oryginalnie, ten ortodoksyjny, Marko Aureliuszowy, stoicyzm starożytności, no zakładał pewien ład, porządek, że wszystko było w tym obrazie świata stoickim, wszystko było przesiąknięte pewnym, pewną boską iskrą, pewnym logosem, pewnym porządkiem, ładem, który co do zasady prowadził wszystko do dobrego i do przemyślanego celu. No, natomiast w tytule mojej książki jest to so reformowany stoik, bo ja właśnie uważam, że jeżeli chcemy serio traktować stoicyzm dzisiaj, no to przed przede wszystkim musimy sobie postawić pytanie, w jaki sposób żyć po stoisku i myśleć po stoisku, no w świecie, w którym chyba już nie możemy wierzyć w ten ład, tak, po po nie, powstaniu teorii Derwina, po tym, co nauka nam tłumaczy, ale też po tym, co się stało w wieku XX, właśnie m.in. w Auschwitz, mm. no ciężko wierzyć, czy jakby no, z mojej perspektywy jest to dosyć absurdalne, zakładać, że to wszystko było po coś, że to wszystko jest sensowne i to wszystko do czegoś prowadzi, tak? do jakiegoś dobrego celu. W związku z tym mm. pytanie takie fundamentalnie stoickie dzisiaj jest, jak żyć po stoicku, no, widząc, że ten ład się trochę jednak posypał. I w tym sensie, to jak się słyszysz, tutaj
0: jeśli wejdę, mogę wejść słowo, jak słyszysz, problem, prawda, nawróconych zbrodniarzy, mhm. to co z twoim podejściem etycznym, podzielając tak dużo prawda, diagnoz na temat tego, gdzie jesteśmy dzisiaj po XX stuleciu? Gdzieś, ja
1: myślę, że to, to jest fajne pytanie, dlatego, że ono pokazuje, że że, 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 że w religii, która religii, no tak tradycyjnie rozumianej, która lewaruje się, mówiąc brzydko, o tym życiem pośmiertnym, tak? To znaczy, że jest pewna rzeczywistość transcendentna, do której się po śmierci przechodzi, która się osiąga przez chrzest, łaskę święcę i, tak i tak dalej, no jest właśnie fundamentalnie problematyczne, tak? Stoicyzm w pewnym sensie ucieka od tego problemu, czy jakby nie, nie, nie wchodzi w to, bo mówi, że w ogóle nie ma tego życia, Pośmiertnego, a przynajmniej one jest w jakimś sensie niepoznawalne. Tak? Jedyna rzeczywistość, która jest dla stojka ważna, to jest ta rzeczywistość tu i teraz, tak? Więc w pewnym istotnym sensie ze stoickiego punktu widzenia, no nie ma możliwości takiego odkupienia się po życiu wypełnionym złem, że nagle zrobię jedną, taką trochę magiczną, dobrą rzecz i w związku z tym całe zło, które zrobiłem wcześniej, się przekreśli, bo to w ogóle nie działa w ten sposób, tak? Ten obraz, o którym tutaj rozmawiałam, tego nawracającego się Hesan, to jest trochę, dajcie mi punkt podparcia, to poruszę ziemię, tak? Że jakiś taki bardzo, bardzo długie ramię dźwigni sięga gdzieś tam w niebie, które sprawia, że życie wypełnione złem, jednym aktem nawrócenia mogę mogę zmienić. Tak? No w stoicyzmie tego nie ma, w stoicyzmie ten projekt, yy, to jest może ważna rzecz, że w stoicyzmie patrzymy na życie jako na całość, tak? że ono jest pewnym projektem rozciągniętym w czasie i całożyciowym, w związku z tym trudno mówić o tym, że zrobienie jednej rzeczy dobrej na koniec nagle w jakiś taki magiczny sposób unieważni to wszystko, co było tak? Czy to było, I to, i to czy wydaje to mi się no, w pewnym o, sensie takie odpowiedzi? Czy to by
0: oznaczało, że, że to byłaby kontynuacja tego, co nazywasz starciem chrześcijaństwa i stoicyzmu, o które tam w starożytności nawet można pokazać konkretny moment, prawda, G- kiedy święty Paweł występuje przed ateńskimi filozofami na Areopagu. Czy to jest tak, że to jest jakiś, byłby dla ciebie kolejny moment ścierania się chrześcijaństwa i stoicyzmu? Bo ty jesteś bardziej koncyliacyjny w temperamencie, ale, ale są takie momenty, które Nie wiem, czy wszyscy
1: się zgodzą, ale znaczy, w ogóle to było tak, że chrześcijaństwo w znacznej mierze przejęło ten język stoicki, to znaczy Logos, który się stał duchem świętym po schrystianizowaniu. Bardzo dużo takiego języka filozoficznego. Chrześcijaństwo ufilozoficzniając się przejęło, tak? Więc to mm-hmm. nie do końca było starcie, starcie. tam jest opisana ta, ta przygoda św. Pawła w Atenach, ale z zasady, to, to było takie raczej wchłonięcie, tak? Znaczy chrześcijaństwo się w twórczy sposób zainspirowało dużą ilością motywów stoickich, natomiast teraz już po, po renesansie we współczesności, ten stoicyzm jakby z powrotem, i teraz tutaj nawiązuję do tego, co, co powiedzieć na początku, z powrotem staje się taką autonomiczną, ciekawą no i świecką w pewnym jednak sensie, propozycją etyczną i w tym sensie do tego Kaczyńskiego można tutaj nawiązać, tak? No, że mm-hmm. bynajmniej nie jest tak, że Chrześcijaństwo jest jedynym możliwym systemem wartości czy systemem myślenia.
2: Proszę, ja bym chciał wrócić jeszcze do tego zbawienia i nawrócenia, o którym Pan mówił, bo wydaje mi się, że to jest coś głębszego w chrześcijaństwie niż tylko dopełnienie pewnej takiej formuły, prawda? E, że się coś zrobi, albo się jakiś dobry uczynek zrobi, albo no właśnie człowiek się wyspowiada, spełni te formalności. To jest coś więcej i Tym bardziej dla mnie to jest rzecz niezwykle gorąca i niezwykle bulwersująca w pewnym sensie, bo tak naprawdę to przecież to nie tyle nawrócony zmierza ku Bogu, ale jest odwrotnie. To Bóg odnajduje nawróconego i ta przypowieść o synu marnotrawnym, która jest w centrum tej całej teologii nawrócenia i wybaczenia, no ona o tym mówi. To ten ojciec wybiega naprzeciw wracającego do domu tego złego syna. A dobry? Dobry cały czas był przy ojcu. Uczciwie pracował i dobry jest zupełnie pominięty. Więc to też, o, o czym pan mówił na początku, przywołując ten cytat z, z, ze świętego Łukasza, to jest ta sytuacja, że więcej radości jest z jednego nawróconego niż z dziewięciu, 99 sprawiedliwych, bo przecież pasterz porzuca swoje owce, ta figura Chrystusa, porzuca swoje owce i szuka tej zagubionej. Więc dla mnie pytanie jest takie. Pytanie jest takie. Co to znaczy dla ludzi, którzy są poza chrześcijaństwem? Co to znaczy, że... Chrystus otwiera swoje miłosierne serce dla takiego zbrodniarza jak Hez. i wybiega mu naprzeciw i obejmuje go, prawda? I w niebie jest wtedy wielka radość. Ja nie mogę tego cytatu jakby sobie... no oswoić, no. Słyszę właśnie tą wielką radość w niebie. Ten hes jest na na tych skrzydłach anielskich podnoszony do nieba i tam się wszyscy cieszą, prawda? A a, no właśnie, czy można zapomnieć? Papież Franciszek na jednej z takich swoich lekcji na Anioł Pański powiedział o wybaczającym Jezusie, odwołując się do tej biblijnej powieści o o Syturobronu Trawnym, że wybaczający Bóg jest tym, który zapomina. I hmm. że miłosierdzie to jest właśnie zapomnienie. I w moich badaniach nad tymi relacjami zbrodniarzy nawróconych to się wszystko potwierdza. Po nawróceniu oni zapominają o swojej przeszłości. Oni zapominają o swoich ofiarach. Są nowonarodzeni. Są nowo powołani do to nowego jest życia. Chrześcija- chrześcijaństwa. No, no, to jest chrześcijaństwa.
0: Panie profesorze, to jest tak, że panu nie odpowiada cały ten projekt etyczny. W pewnym sensie, no bo jeżeli jeżeli się, jeżeli się przyglądamy temu, co rzeczywiście odróżnia chrześcijaństwo, od różnych propozycji religijnych wcześniejszych, no to są takie wyzwania, które są trudne. To są takie wyzwania, które w gruncie rzeczy są, patrząc z zewnątrz, absurdalne, ale właśnie domaga się od osoby wierzącej, żeby modliła się za ludzi złych. Bo cóż to za sztuka modlić się za ludzi dobrych, ale chciałbym przycisnąć, jeżeli mogę. Ja mam wrażenie, i wyciągam drugą książkę, o której rozmawialiśmy, Wieczne Strapienie, pełną cytatów z polskiego duchowieństwa teraz, z ostatnich lat. I powiem tak, że ja mam wrażenie, że to, co pan, upraszczając, to ta deklaracja, że tego się nie da przebaczyć, że to jest raczej etyka nieprzebaczania, i etyka niemiłosierdzia, to jest, przepraszam, ale to się rozlewa po polskim kościele na podstawie cytatów. To nie jest tak, to co pan w gruncie rzeczy, proszę przyjąć to za za prowokację do dyskusji, pan w gruncie rzeczy w tym punkcie nie jest tak daleki od praktyki polskiego kościoła, choć oczywiście jeśli chodzi o teorię, teoretyczny wymiar chrześcijaństwa, to pan ma rację, żeby się zastanawiać na poważnie nad tymi tematami miłosierdzia i przebaczania. Ale jeśli chodzi o praktykę, to ja, że tak powiem... O, proszę. Pierwszy z brzegu cytat. Stanisław Dziwisz uznał, iż podanie ręki homoseksualiście jest rozmywaniem Ewangelii. I tak dalej, i tak dalej. To są są bardzo bardzo konkretne cytaty. Nie widzę praktyki. Jeszcze raz podkreślam. Chodzi mi o praktyki Kościoła katolickiego, którą pan sam zrekonstruował w wiecznym strapieniu. Mnóstwo, mnóstwo cytatów, bardzo takich zdumiewających, jako rozchodzących się z teorią, którą proponuje nam chrześcijaństwo. I pan w gruncie rzeczy, z punktu widzenia tego podejścia do miłosierdzia, żeby nie przebaczać, że to jest oburzające, żeby generalnie porzucić tę etykę miłosierdzia, nie jest pan pan aż taki odległy... Prowokuje. Wie
2: pan, wie pan, nie, nie, ja, ale rozmawialiśmy nie. o tej książce, tak. nie wiem, rok, półtora roku temu. Ja powiem tak, no, fundamentem instytucji Kościoła i takim, że tak powiem, no tą, tą, tym podstawowym wymiarem, w którym Kościół istnieje, to jest hipokryzja. Mhm. To jest roz, rozejście się właśnie Między deklaracjami, a działaniem. Między teorią, a praktyką. I praktyka kościoła katolickiego w Polsce to jest taka, jak, jak, jak każdy widzi. Natomiast doskonale ci urzędnicy kościelni doskonale posługują się instrumentalnie. Tymi wszystkimi prawdami wiary, tymi wszystkimi tym całym, tym całym zapleczem ideowym. On, on, oni umieją z tego korzystać. Dlatego ja w tej ostatniej książce pytam się o to, co, co, można, co można zrobić, jeśli się potraktuje serio to właśnie przesłanie. Bo ja uważam, że nikt tutaj w tym kościele nie traktuje serii, albo albo może są jacyś ludzie, prawda, nieliczni, którzy rzeczywiście są chrześcijanami na serio. Więc dlatego to się, to nie jest prowokacja, to jest po prostu potwierdzenie moich obserwacji. Tylko, że różnica między jedną, a drugą książką polega na tym, że ja w tej chwili wchodzę głęboko w w tą doktrynę, prawda, I pytam się, co to znaczy, jeśli to potraktuję na serio. Jeśli biskup Mokrzycki, biskup lwowski, obrządku łacińskiego po odkryciu masakry i ludobójstwa w Buczy mówi do swoich wiernych, módlmy się za tych rosyjskich żołnierzy, żeby ich serca się nawróciły, to ja się chcę zapytać, czy rzeczywiście katolicy chcą na serio się modlić za tych Nie uważa pan, że
0: jeżeli, że jeżeli jest coś ważnego w chrześcijaństwie, to właśnie to wezwanie do tak e, przekraczającego rozum, ale zgodnego z zasadami wiary. Ja tylko dodam, że pan profesor mówi, że, 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 że oburza pana no taka... Est- wyobrażona wizja, że w niebie będzie Rudolf Hess, zresztą tak się kończy książka, Rudolf Hess obok świętych, czyli komendant obozu koncentracyjnego, obozu zagłady Auschwitz-Birkenau będzie tuż obok całego zastępu świętych. Tymczasem Piotr Stankiewicz na stronie 168 pisze...
1: Zeprzecza ten obraz. Nie, nie,
0: nie, bardzo i bardzo, to, jest, to jest powód do, do tego, żebyśmy, żebyśmy rozwinęli, Te odniesie się do tej wizji. Ty piszesz. Nie zajmować się, nie interesować się żadnym życiem pozagrobowym, pośmiertnym zbawieniem, przyszłymi wcieleniami czy wędrówką dusz. Żadne empiryczne doświadczenie nie wynosi nas poza kres ziemskiego życia. Wszystko, co ma sens i co go nie ma, wszystko, co jest szczęściem i nieszczęściem, wszystko, czego możemy się lękać i na co możemy mieć nadzieję, dzieje się tu, na ziemi. To tak. Ja, ja, sto, ja mam sto, to jest
1: to jest akurat w miarę zgodne z tym ortodoksyjnym. To nie jest jakieś bardzo reformowane. To jest ten duch starożytnego stoicyzmu też. Generalnie duch materialistyczny. Tak? Znaczy, że jest świat materialny i nie ma ucieczki do tego, że ten hes nie ma dokąd pójść, tak, bo nie ma tego... No, ja też żeby... tego tak uważam,
2: że on nie ma dokąd
1: pójść. No właśnie. I w tym sensie to jest jakby takie dosyć standardowe stoickie stwierdzenie. Natomiast jakby to się o, o tyle tutaj łączy, że jakby w stoicyzmie nie ma tego motywu, że jakby takiej ostatecznej oceny. Tak? No bo czym jest to nawrócenie? Czym jest to jakby odkupienie tych wcześniejszych grzechów? Jest jakby funkcjonowanie w takiej logice, no brzydko mówiąc trochę arytmetycznej, tak? Znaczy, że musimy ostateczną, że musi być ostateczna ocena życia tego Hesa, tak? No niektórzy powiedzą, że ostatecznie to jest zbawiony. Pan profesor i my też powiemy, że no nie jest jednak zbawiony chyba, nie da rady tak łatwo. Natomiast, że jest jakaś ostateczna ocena i że to trzeba rozstrzygnąć. znaczy no, czy jest w niebie, czy nie jest w niebie, tak? Że jest pewna ostatecznie liczba, wynik jego życia, który ten, jakby w stoicyzmie nie ma tego, tak? W stoicyzmie z jednej strony chodzi o pewien proces i pewną całość życia, aby jej jak najlepiej kształtować, ale nie ma tego jakby wyzwania, które generalnie generuje te problemy tutaj. Nie ma tego wyzwania czy tego imperatywu, że ostatecznie to musimy to jakoś podsumować i stwierdzić, ten zbawiony, ten niezbawiony, ten w czyściu, ten nie w czyściu. Tak jakby nie ma tego motywu. I nie ma też tego. No nie ma jakby sądu ostatecznego. Ale dobrze
0: rozumiem, że wobec tego, bo tym się kończy książka pana profesora, tą wizją nieba, w której są święci i Rudolf Hess. I rozumiem, że. że tak jak ty sobie do siebie aplikujesz te, te zalecenia stoików od starożytności, to odpowiedziałbyś, panie profesorze, no nie zajmujmy się tymi wizjami. No dajmy chodzi, sobie... Nie, nie, to nie o to mi chodzi. Nie?
1: Mi chodzi o to, że... Nie, nie zajmujmy się żadnym nie, nie, bo, życiem nie, pozagrobowym. Nie, nie, bo chodzi o to, że to, to przecież
0: pan hmm. profesor nie zajmuje się stricte
1: życiem pozagrobowym hmm. Hesa, tak? tylko zajmuje się pewnym społecznym wpływem nauki, Kościoła Karolickiego w Polsce, tak? Jakby to jest pewna taka, to jest pewna dźwignia do zrobienia tak, więc jakby tutaj nie ma, tutaj nie ma tej sprzeczności. Moim zdaniem jakby świeżość intelektualna książki pana profesora no jakby, no jest, jest to ostrze dosyć mocne, krytyczne wobec chrześcijaństwa, ale krytyczne na zasadzie wyciągania logicznych wniosków z pewnych doktryn, tak? Jakby Dokładnie. fajna taka przestrzeń tutaj rozmowy polega na tym, no, że właśnie pytałeś o te, jak jakby modele etyczne niechrześcijańskie w XXI wieku, no, w stoicyzmie, który jest bardziej skupione na tym życiu, jakby tu i teraz, no, nie musimy sobie zadawać w takim pozytywnym myślę sensie, nie musimy sobie zadawać tego pytania. Znaczy, mm. możemy sobie jasno powiedzieć, hes był złym człowiekiem, bardzo złym i to, że się na koniec życia no, poddać nawrócił, no nie zmienia tego, co zrobił wcześniej, tak? Choćby na mocy tej zasady o rzeczach zależnych i niezależnych stoickich. W momencie, jak się on serio w Wadowicach się... Tak, jakby to, to, w, to, nie to było w więzieniu. Nie, to nie to jest. W że aż aż przypomniał, bo, bo Że w więzieniu w Wadowicach siedział. W momencie, jak się nie. nawraca w tym 46 czy 7 roku w, tym w Wadowicach, to jakby to, co zrobił wcześniej, to, co robił wcześniej jako komenda no już było niezależne, nie dało się tego zmienić. Tak? I to jest takie stoickie, że przeszło się rzeczą od nas niezależne. no Nie jesteśmy w stanie wymazać złych rzeczy. Rzeczy, które żeśmy zrobili. Jeżeli ja jestem, no, powiedzmy, człowiekiem, który ma jakieś tam problemy, coś zrobił złego i tak dalej, no, generalnie nie level Hesa, ale coś po prostu każdy z nas ma jakieś niedoskonałości, no to jestem w stanie być, ok, ta przeszłość, no, zamknięta, nie da się nic z nią zrobić, jakie ja mogę ją wykorzystać, żeby jednak być trochę lepszym człowiekiem w przyszłości, tak? Ale nie bez absurdów w rodzaju, że nawrócenie się w celi więziennej unieważnia,
0: czy przekreśla Czyli bycie komendantem etycznie, tak? etycznie Bo to, to, to Etycznie ustalone, tak? w tym miejscu byłbyś się... poza, poza chrześcijaństwem. W no, tym, w tym, punkcie, miejscu, w tym tak? miejscu, tak, tak. tak mm. że, żeby
1: dla stoika chodzi o to życie, które jest tu i teraz, tak? Znaczy mm. my, I jakby, jeżeli, tu jest takie pytanie, nie wprost, co stoik temu Hesowi y, życzy, no to no. chyba tylko stryczka, tak? W sensie, że jakby nie, mm. jakby nic nie uratujesz Hesa, jako jest on na, na etapie tego więzienia, tak? gdyby on na etapie bycia komendantem Oświęcimia jednak stwierdził, że coś jest nie tak, no to jakby wtedy miałby potencjał ruchu, tak? Kiedy jest... Ja, celu, ja muszę, muszę powiedzieć, to nie że się czuję zrobić. się coraz, I to,
0: i... coraz bardziej niezręcznie, bo to wezwanie do, do, do dokonywania etycznie rzeczy niemożliwych w chrześcijaństwie wydaje mi się jedną z bardziej wartościowych rzeczy, nawet jeśli z zewnątrz określałby ktokolwiek to jako absurdalne, irracjonalne, wręcz szkodliwe. Pan profesor pisze w, w swojej książce nawet, nawet że to, to, tam jest takie chyba sformułowanie, że pana to osobiście oburza, prawda, że, że, jest, że, że to jest nie do wytrzymania etycznie dla pana. Nie, że... mnie
2: oburza bardzo konkretna rzecz, mianowicie prowadzenie, prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Birkenau przez księdza Manfreda de Sellersta. Publiczne nabożeństwo, to znaczy nie jego jakaś prywatna Proszę wędrówka. dlaczego? No więc najkrócej mówiąc, dlatego, że Birkenau, czyli to miejsce, gdzie były usytuowane wszystkie komory gazowe, wyłączając tą pierwszą komorę w Auschwitz, która tam pracowała, Krótko, prawda, ale tam się dokonał zasadniczy proces zagłady. W ogóle Auschwitz jest w literaturze światowej, no w ogóle w świadomości światowej symbolem zagłady, to słowo Auschwitz. W Birkenau leżą wciąż prochy spopielonych tam Żydów. Przytłaczająca większość tych, którzy zostali zgładzeni w Auschwitz była Żydami. Pewnie jakaś część była konwertytami oczywiście, ale to są naprawdę w sensie statystycznym znikome liczby. Więc mamy miejsce, które jest największym cmentarzem żydowskim na świecie. Na którym to miejscu są szczątki żydowskie. I teraz Wchodzenie na to miejsce z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, czyli z całym porządkiem, właśnie liturgicznym, który jakby no, nadaje sens temu wszystkiemu, co działo się w Auschwitz. Sens zbawczy, ale sens chrześcijański, prawda? Więc przychodzenie na miejsce, gdzie leżą prochy Żydów, z chrześcijańskim <śmiech> przesłaniem zbawczym i z krzyżem, który przez Wieki całe był znakiem nienawiści i pogardy wobec Żydów, a naburzeństwo Drogi Krzyżowej, Wielkopiątkowe, w ogóle okres Świąt był bardzo był okresem intensywnych pogromów. Prawda? Więc przychodzenie z tym wszystkim do Birkenau i jakby chodzenie po tych prochach Żydów uważam za niedopuszczalne. Uważam, że to jest kolonizacja, że to jest imperializm. Mhm. To jest zdobywanie nowych terytoriów. No. Jest tyle miejsc w Polsce, jest tyle kościołów, w których można uprawiać drogę krzyżową z intencją taką właśnie. No, modlenia się za Żydów, nikt tego Przecież nie zakazuje, to jest absolutnie naturalne prawo każdego wierzącego katolika, ale miejsce Birkenau, ten kawałek przestrzeni, niewielki przecież, jest czymś absolutnie wyjątkowym na świecie. Dlaczego akurat tam? No ja to tłumaczę w ten sposób, że to jest właśnie przejaw kolonizacji kolonizacji. No. Tak, a co ty? co w kolonizował z tym
0: Krzyżem, prawda? Ja mam, ja mam no, wyświa. Wrażenie, że właśnie etyka niemiłosierdzia się rozpowszechnia, znaczy niechęć, do, to też niechęć przykład, żebyśmy... do. No, przykład to tak jak mówiłem o tych wypowiedziach z, z mm. książki Wieczne Strapienie, że, że po prostu. Cieszy, że duchowni nie chce podać no, ręki no, To jest jed, jeden z przykładów, ale takich przykładów jest więcej dotyczących tego, jak traktować mniejszości seksualne, w jaki sposób, prawda, mamy też Już teraz to nawet traktowanie mniejszości no, politycznych, prawda, naj, najróżniejszych, no, że, że generalnie tu etyka miłosierdzia niewiele, można powiedzieć. Jeżeli się pojawia, to raczej są to głosy jakichś pojedynczych osób czy środowisk, które przypominają, że, że może coś wartościowego w tej etyce miłosierdzia jest. I tu chcę powiedzieć, że jeżeli by, je, jeżeli by tak zupełnie odsunąć ją na bok, To wtedy znika nam choćby jedna z z ważnych momentów w historii Polski, list biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku. W poprawnej wersji udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. To był 65 rok. To jest tuż po wojnie, wszyscy pamiętają, że biskupi wtedy zaryzykowali, bo nie tylko nagonka ze strony władz komunistycznych się pojawiła, ale wtedy także po prostu ludzie zdecydowanie temu wyzwaniu nie mieli ochoty sprostać i tak się zastanawiam, w którym miejscu plasuje to, ten, ten list biskupów polskich do niemieckich się na tle tle? Bardzo,
2: książki. bardzo ważne i ciekawe pytanie. Ale też chcę nawiązać do tego, co pan Piotr powiedział. Mhm. Bo, bo z jednej strony list biskupów polskich i niemieckich wybaczamy i prosimy o wybaczenie, a z drugiej strony, tak jak pan podkreśla, to jest coś, co jest oczywiste i jest doświadczeniem naszym codziennym. Przecież my jesteśmy ktoś powiedziałby ludźmi grzesznymi, inny powiedziałby ludźmi słabymi. Którzy no nie tak i W stoicyzmie to jest bardzo tak, w mocno podkreślenie. Upadają, m- 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 mylą się, błądzą. Przecież nie chodzi o to, żeby wytrzeć w ogóle Taki proces psychologiczno-etyczny, tak bym to powiedział, no właśnie przebaczenia czegoś, co ktoś zrobił złego, krzywdy, której doznaliśmy. To są oczywiste rzeczy i to jest w ogóle jakby warunek zdrowego, zdrowotnego. Pan profesor funkcjonującego... czyta mi trochę
1: wymyślać, bo, bo, bo ja chciałem
2: mhm. dokładnie o tym samym powiedzieć. Społeczeństwa. To, że, to że, ja że pozwoli, taka, pozwoli pan, że, że ja skończę moją myśl. I to jest jak najbardziej potrzebne, czy wręcz konieczne, ale wydaje mi się... I tu wchodzimy no, w sedno tej, tej, tej problematyki, że dotykamy takiego 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 miejsca, takiego punktu, który już jest jakościowo odrębny od tej całej mechaniki społecznej, prawda, która pozwala nam funkcjonować jako wspólnota, wyrównując te dysharmonie czy Dys, dysproporcje w jakimś takich codziennych relacjach. Coś źle poszło, coś źle... Po... Naprawimy mm-hmm. to, więc to jest oczywiście konieczne, ale ten punkt, dlatego ja uderzam w ten punkt absolutnie krytyczny, w, ten, w, ten, w, tą, w tą oś całą, prawda? Czy jest różnica między wybaczeniem dłużnikowi, który nam nie oddał długu, prawda, a wybaczeniem hesowi i jego zabraniem go do do nieba. To jest jedna sama. Według mnie to jest horyzont, który no, wyznacza na przykład ten esej Deridy o, o przebaczeniu. Ja tutaj o nim jest wspominam. Cyklon, prawda? Tak. Przebaczyć, z jednej strony przebaczyć można tylko to, co jest nie do wybaczenia. prawda? To, co jest nie do wybaczenia, to jest ta aporia. ich. Derrida nie rozwiązuje tego. Derrida jakby wyrzuca poza ten obszar codzienności, no właśnie to, co jest niemożliwe. Ta aporia ma być gdzieś rozwiązana w horyzoncie, no jakby, no właśnie w tym, w tym horyzoncie bardzo dalekim, ale nie naszej codzienności. My jeszcze nie jesteśmy gotowi do tego, prawda? Pomijam tam inne wątki, które, do których się odwołuję, jeśli chodzi o możliwość przebaczenia, czy brak przebaczenia. A teraz wracam do listu. I co z listem? Biskupem? Teraz, wracam, nie, teraz List. wracam do listu, uh-huh. bo to jest ważna sprawa. Otóż ja tutaj nie wspominam oczywiście o liście, bo on się nie mieści... Był to w tej... dla
0: mnie pewien unik, Nie, ale... nie, to nie jest
2: unik, bo no bo wie pan, on się nie mieści w tej mojej logice kompozycyjnej, mhm. gdzie ja z jednej strony no, jakby rekonstruuję tą doktrynę o, o miłosierdziu i nawróceniu, a potem jakby sprawdzam ją w praktyce, pukam do tych cel śmierci. Tutaj ten list mi się nie mieści, ale rzeczywiście on mógłby się zmieścić, to prawda, tylko według mnie tu jest jakby... Inny wymiar sprawy. Otóż list dotyczy niekonkretnych zbrodni, niekonkretnego człowieka, niekonkretnego zbrodniarza wojennego. List dotyczy czegoś znacznie większego, czegoś co jakby przekracza pojedynczą zbrodnię. List dotyczy mianowicie pewnego dziedzictwa zła które zostało dokonane, które się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Tak, 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 tak.
1: Nie dotyczy konkretnego okresu, do, prawda? Do, mhm.
2: a, prawda? I teraz, co zrobić z tym dziedzictwem? Czy ono ma nas przygniatać, przytłaczać, hamować, nie wiem, prawda, unieruchamiać, czy jednak z Pojrzeć mu w twarz, jak u Norwida w wierszu Fatum. Jest takie właśnie, że Fatum przyszło na człowieka i zatopiło weń oczy. No i czeka, co człowiek zrobi A on mu się odejrzał, ten człowiek. Spojrzał mu w oczy. Więc dla mnie list biskupów polskich do niemieckich jest takim odejrzeniem, takim spojrzeniem w oczy biskupów niemieckich, którzy no, na zasadzie jakichś metonimi powiedzmy reprezentują no to zło, które Niemcy sprowadzili na, na świat w czasie, w, czasie, w czasie wojny. I w tych wymiarach, w tych kategoriach, e, takich niepersonalnych, prawda, to, to był wielki gest. To był wielki gest. To był gest daleko wyprzedzający czasy, w których, w których powstał, Nie, niewątpliwie.
1: Bo moim zdaniem dochodzimy do bardzo ważnego punktu, tak, jak mamy go już jakby roz, roz, rozpykanego. Mianowicie, że pewnie chyba wszyscy trzej, jak tu siedzimy, zgodzimy się co do tego, że czy zgadzamy się, bo to już wpadło wprost, no, że jakby pewna skłonność do wybaczenia, pewne miłosierdzie, pewna taka nieskreślanie człowieka jest rzeczą słuszną, dobrą i co do zasady ważną, dobrą ideą. tak? I historycznie, że biorąc, to no, w znacznym stopniu... potrzebną społecznie. Tak, potrzebną społecznie dla pewnej tak, konsystencji tak, tak. Yy, społecznej, politycznej i to w w znacznej mierze chrześcijaństwo to właśnie na świat, jakby w naszym kręgu cywilizacyjnym, chrześcijaństwo to właśnie wniosło, i to jest mhm. jego wielka chrześcijańska zasługa. Natomiast jest w tej doktrynie coś, co spra- Doktryna, jak to często bywa, słuszna, w teorii praktyce ma skłonność do wyradzania się. Ma skłonność do generowania różnych dziwnych, bardzo list rzeczy. List
0: biskupów polskich był w praktyce. Yeah, Nie, no, ale no, tu się
1: zgodzimy, że, jakby, że, że list był spoko, natomiast po pierwsze yy, hes, po drugie te przykłady z Ukrainy, wzięte, które też się w książce pojawiają. Tak. Po, i, I które są też bardzo jakby znaczące, moim zdaniem, że po pierwsze ten y, biskup Lwowski, tak. który powiedział, że trzeba się modlić za żołnierzy, nie za ofiary Buczy, tylko za żołnierzy no syjskich. I, y, do, do mhm. y, I też myślę, że papież Franciszek, który i to było tak no, bardzo no, medialnie bardzo y, jednak <śmiech> rozniosło się, no, że przez długie miesiące, czy do teraz jakoś tak, nie udało mu się powiedzieć, dlaczego <śmiech> kto czyni zło no, w Ukrainie. Dokładnie. Y, I Mówił rzeczy no, dosyć dziwne, tak? Że jakby wszyscy jesteśmy winni, jak zginęła to Dugina, no to że to jest niewinna ofiara. Jakby widać po tym, że to nie musi być. Pan profesor już słusznie mówił o tym, jakby krytycznym punkcie Auschwitz, tak? Jakby naj, najwyższy możliwy poziom. Natomiast w tych rzeczach, no też złych, ale jakby tam trochę mniejszych w skali, no też to widać, tak? Że ta doktryna wybaczania, nieskreślania, szukania tego miłosierdzia, koncyliacyjności i tak dalej, no generuje właśnie taki wyradza się bardzo łatwo. I to jest takie zastanawiające. Ale to to, 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 to jest za, się... za
0: szybko? Znaczy kontrowersje wzbudza to wybaczanie, które ma przyjść za szybko? Ale, ale to
1: pyta, jest tak? pytanie trochę do papieża Franciszka, a nie, a nie do nas. No, tak, ale jakby, dlaczego, dlaczego to się dzieje? Jakby, że idea, że nie powinniśmy ludzi skreślać, że powinniśmy dać szansę odkupienia, naprawy i tak dalej, no bardzo łatwo przechodzi w jakieś takie coś w praktyce, że z jednej strony właśnie, że ludzi no, nie stosujemy tego i jest rozja z teorii praktyki i Dziwisz mówi, że nie poda ręki gejowi, bo on się nie zgadza z jakimś tam jego światopoglądem, znaczy w sensie, że idea bycia gejem nie zgadza się ze światopoglądem Dziwisza, tak się powiedzieć. Z drugiej strony, no jakby drugi absurd, czyli, że wszyscy jesteśmy winni, Dugina była niewinna i jakby nie, nie da się nazwać, że to Rosja na... Jakby w praktyce to generuje różne tak. bardzo problematyczne rzeczy i to jest, I to i jest... jest chyba ta, ta, ta centralna myśl.
2: Dorzucę do, do jeszcze inny, bardzo drastyczny przykład z, no, z, do, do, z wojny w, w Ukrainie i stosunku Kościoła do tego. Pamiętacie pomysł Franciszka na właśnie tą procesję wielkopiątkową w w Rzymie, że do jednej stacji krzyż mieli nieść ukraińska rodzina i rosyjska.
0: Ale to się zgadza, jeżeli zaczynamy przyglądać się założeniom doktrynalnym chrześcijaństwa, to w zasadzie można powiedzieć, że...
2: Panie Jarosławie, właśnie my się cały czas temu przyglądamy. Ja rozumiem, że tutaj świetnie czuję taką empatię z panem Piotrem. I bardzo dziękuję za te wszystkie takie komentarze bardzo jakby, no, jakby trafiające w moje intencje, jeśli chodzi o, o tę książkę. No jest właśnie, przyglądamy się tej doktrynie jak najbardziej się zgadza. Ale czy zgadza się z czymś, co można by nazwać nie wiem, ludzką wrażliwością, czymś, co można by nazwać, wyjąć to z takich konfesyjnych ram, prawda, bo bo, bo jeśli jesteśmy w środku tych konfesyjnych ram, no to my właściwie mamy tylko konsumować te sakramenty, zgadzać się i stanąć wobec miłosierdzia Bożego jako tajemnicy w milczeniu, a a my, rozumiem, nie chcemy stawać w milczeniu, tylko chcemy stawać i pytać. Tak, Wrócę do tego, ale tutaj chcę powiedzieć tylko, że tak. Chcemy pytać i ja pytam i pan też, rozumiem, pyta, czy stworzenie takiego spektaklu pojednania przez papieża w Wielki Piątek między Ukraińcami i Rosjanami, a powtarzam, to jest przecież wielkanoc, to ile dwa miesiące upłynęło, niecałe chyba od ataku. Czy to jest zgodne z doktryną, ale czy to jest zgodne z sumieniem? Czy to nie jest kicz pojednania? Czy to nie jest właśnie próba takiego sformalizowanego, nie wiem, załatwienia sprawy? Tutaj weźmiemy ich, oni, oni się chwycą za ręce, Pojednają się i co? I no, co może wtedy? to było za,
0: za wcześnie, bo po pierwsze no, wojna trwała. Było zdecydowanie za wcześnie. E, nie, ma, nie ma wyznania win, nie ma. Teraz znowu teraz czy też kwestia, kwestia pojednania to jest znacznie to jest więcej nie, stopni. To jest
2: nawet niezgodne z tą procedurą y, sakramentu spowiedzi.
0: Gdzie właśnie
2: są te wszystkie warunki, wyznanie win, wyrażenie skruchy no i zadośćuczynienie i zadośćuczynienie, to było jakby
0: w ekspresowym
2: z... tempie. Mhm. Nie,
1: no przede wszystkim w ogóle jakby trzeba przestać czynić zło, tak? No jakby to wojna trwa, Rosja cały czas bombarduje Ukrainę i wtedy papież domaga, żeby Ukraina już przebaczyła się. No, to, jest, to chyba nawet na gruncie doktryny chrześcijańskiej jest błędem jakimś, bo no, jakby najpierw jednak trzeba przestać czynić zło, później wyznanie win, jakby te wszystkie stopnie przejść, Tak? No, a tego nie było, tak? No jednak list biskupów no, był 20 lat po wojnie, akurat poza- no Niemcy jednak tę wojnę przegrali, tak? W sensie zostali rozbici, przyduszeni do Ziemi, no jakby kompletnie trzecia Rzesza została zmieciona y, z powierzchni ziemi, jakby mieli szansę przejść ten proces, tak? Na tym w pewnym sensie polega no, to, co się w ogóle działo no po i przyznali, wojnie. Przyznali tak? no, się
2: do tego, że przegrali, przyznali się, bo jakby Gdyby wygrali wojnę
1: odpukać, to nie wiadomo, czy by się pewnie no, przyznali. No, ale zostali z- zmuszeni do tego, że nie mogli się nie przyznać, tak? Nie mogli się ważny moment w historii świata, że ci Niemieccy że tam mieszkańcy okolic obozów w Niemczech zostali jakby fizycznie zaprowadzeni, patrzcie co Niemcy zrobili, tak, oglądali te, te stosy ciała, jakby zostali, no, nie mieli wyboru, musieli się przyznać, no i dlatego to było w stanie dobrze pójść, tak, w miarę. Natomiast na Ukrainie, no mamy jednak sytuację, że ta wojna trwa, tak, jakby tutaj mówić, że Ukraina ma wybaczyć zło, które nadal jest czynione, no jest pomieszaniem mhm. porządków. Natomiast ta rzecz, gdzie powiedziałem słowo tak, że chcę, ja się tutaj też fundamentalnie zgadzam, że i to jest w takim bardzo szerokim sensie, że ta etyka w XXI wieku, czy to będzie stoicyzm reformowany, czy to będzie inna droga poszukiwań. Ja bardzo mocno jestem przekonany do tego, że to nie może być ślepe podążanie za dogmatami. Dlatego, że myśmy się już napatrzyli przez te setki lat historii ludzkości, w szczególności w wieku XX, ale nie tylko, do czego prowadzi ślepe podążanie za dogmatami. Że ktoś uwierzy w jakąś ideę czegoś tam, no i w związku z tym, jakiś ludzie będą nie pasować, no to się ich zlikwiduje. Jakby ślepe podążanie za dogmatami No ja bym powiedział, że po prostu nie jest nigdy dobre. Czy to będą dogmaty chrześcijańskie, czy jakiekolwiek inne. Jednak namysł, zastanowienie się na własną rękę, no to to jest coś, co jest bardzo ważne i to jakby to jest jedno z założeń w tym moim stoicyzmie, tak? Dlatego, że jakby ja nie zachęcam do tego, żeby tego czytać, tego Marka Aureliusza Epikteta po prostu ryć na pamięć, tylko zachęcam do tego, żeby zainspirowawszy się tym zastanowić się, jak to można przyłożyć do własnego życia, no ale etyka XXI wieku i wrażliwość, o której tutaj mówimy, wrażliwość ogólnoludzka w XXI wieku, no jest uważam taka, no, że musimy jednak korzystać sobie z własnego sumienia. No, nikt nam nie powie, nie ma nie ma żadnej siły zewnętrznej, wyższej instancji, która nam powie, że mamy robić tak, a tak, no musimy jednak włas- wziąć odpowiedzialność za własne czyny. Nie, no nie możemy uciekać do tego, że nam kazała pani premier, cytując bodajże senatora Koguta, na sądzie ostatecznym nie będzie, że nie kazała pani premier, to było bardzo tak naprawdę trafna myśl, tak jakby no nie możemy do tego uciekać. Musimy to odpowiedzialność Ta. za własne czyny No y- muszę wziąć.
0: powiedzieć, bo Czas nas już niestety nieubłaganie tutaj ja goni. To tylko. dodać. Tak, tak, zaraz oddam już głos. Nie ma instancji zewnętrznej. Ja mam wrażenie, że tu nie trzeba czytać między wierszami. W jakiś sposób w takich prawda, propozycjach jak panów przebija się ta chęć no, jednak podążania w stronę namysłu nad doświadczeniem XX, początku XXI wieku i żeby proponować... No, co najmniej, rozmowę o, o etyce w Polsce, prawda? Naszym, naszym tutaj słuchaczom, rodakom, czytelnikom, żebyśmy z, z, zupełnie poważnie zastanawiali się. Nie ma instancji zewnętrznych, nie powinniśmy podążać ślepu za dogmatami, ale w polskich warunkach to się wpisuje w sekularyzację. Czy tego ktoś chce? Czy tak,
2: nie? to się na pewno wpisuje i chciałbym no, raz jeszcze bardzo mocno zgodzić się z panem Piotrem, <laughs> że nie podążać za dogmatami, ale. To jest ogromne wyzwanie. bo To znaczy jakby zrzucić z siebie coś, co jest wygodną taką konstrukcją tak. dającą bezpieczeństwo. To nie my myślimy, to myślą tak zaraz. My się mamy tylko podporządkować. A co to znaczy nie podążać za dogmatami? To jest mierzyć świat miarą własnego sumienia. To znaczy podjąć ryzyko, podjąć, znaczy czuć niepokój, niepewność. Tak. I... Czuć coś, co ja od dawna podkreślam, jeśli chodzi o zagładę. Ja jestem przeciwnikiem takiego mitologizowania zagłady, takiego mistycyzowania zagłady, że tam jest pustka, że nic nie wiadomo, że to jest tajemnica i tak dalej. Tak, to jest doświadczenie, które się wymyka nie wiem, w rozumieniu, ale to nie znaczy, że trzeba, czy że można zrezygnować z rozumu. Mhm. Trzeba starać się rozumieć zagładę, podejmować to ryzyko. Zawsze jest ryzyko. Ryzyko jest niebezpieczeństwo. Wolność w ogóle jest ogromnie niebezpieczna. To no, temat na oddzielny. No, no, to jest sprawnie sprawnie, podka, tak. Więc trzeba to tak. robić po prostu. I, I
1: jednym zdaniem ode mnie kończąc, Sto- dokładnie w tym duchu ja ten swój stoicyzm rozumiem. Stoicyzm, czyli filozofii wzięto właśnie z uporządkowanego świata, gdzie są odpowiedzi, przygotowany jest pewien boski porządek. Mega najciekawsze i mega inspirujące pytanie, do których wszystkim zachęcam w nowej książce i tak dalej jak właśnie żyć w tym duchu filozoficznym, w świecie, w którym ten ład tego świata zewnętrznego się posypa, bo to jest bardzo obiecująca ścieżka.
0: To ja na koniec, proszę Państwa, zacytowałbym no, autora, którego no, osobiście, to jest u mnie wśród pierwszej dziesiątki, Pogrążeni i Ocaleni, Primo Levi, którego Pan Profesor cytuje. To jest jedna z najlepszych książek XX stulecia, jak sądzę, do namysłu, do czytania, pięknie napisana przecież. Primo Levi, którego pan profesor cytuje, nie mam skłonności do wybaczania, nigdy nie wybaczyłem żadnemu z naszych wrogów z tamtych czasów, ani nie czuję się gotów przebaczać ich naśladowcom. W Algierii, Wietnamie, Związku Radzieckim, Chile, Argentynie, Kambodży, Południowej, Afryce, gdyż nie znam takich ludzkich czynów, które mogłyby zmazać popełnioną winę. Domagam się sprawiedliwości, ale nie jestem zdolny boksować się osobiście, ani odpowiadać ciosem za cios. Piękny cytat. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Naszym Dzisiaj dzisiaj pretekstem naszej rozmowy była książka Jacka Leociaka Zapraszamy do nieba, proszę bardzo, a także książka Piotra Stankiewicza Dziennik reformowanego stoika. Ja jeszcze raz dziękując kilka słów na zakończenie naszej audycji tradycyjnie do naszych słuchaczy. Przypominam Państwu, że widzimy się co czwartek mogą nas Państwo oglądać na YouTubie, czwartek 20.30, ale także posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych. Tam wyniki ostatnio są fenomenalne, więc proszę nas słuchać, oceniać, polecać, bo te algorytmy, prawda, reagują na, każde, na każdą opinię, na, każdy, na każdą Państwa wzmiankę i polecenie. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać z profesorem Łukaszem Fyderkiem o tym, jak mundial wpłynął na międzynarodową pozycję Kataru. Bardzo, bardzo ciekawy temat. I odsyłam Państwa na stronę naszą www.kulturaliberalna.pl. W tym tygodniu rozważamy znaczenie dla nas wcześniej zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza. Wydaje się, że to także jest temat, który domaga się po stuleciu namysłu, co to nam dzisiaj, jakie dla nas ma znaczenie to tragiczne wydarzenie. To wszystko dla Państwa za to, że nas Państwo wspieracie, oceniacie, oglądacie. Jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim i całego zespołu za wsparcie, którego nam Państwo udzielają. Dzięki temu możemy robić to, co Państwo tak cenią i lubią. Do zobaczenia w następny czwartek i jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.